1: Heute ist Montag, der 11. Juli, mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer, dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute gibt es hier ein regelrechtes Milliardär-Special, zuerst mit Elon Musk, der seine Twitter-Übernahme tatsächlich absagen will und dann geht's weiter mit Warren Buffett, der alles auf eine Karte setzt. Wir starten die neue Arbeitswoche mit guten Nachrichten vom US-amerikanischen Arbeitsmarkt. Dort wurden nämlich im Juni 370.000 neue Stellen geschaffen. Eigentlich hat man nur mit 270.000 gerechnet. Der DAX jedenfalls hat das Ganze ziemlich positiv aufgenommen und war schlussendlich 1,3% im Plus. Schuld daran könnte aber noch etwas anderes sein und zwar Volkswagen. Am Freitag wurde nämlich bekannt, dass Volkswagen weitere Banken für den kommenden Börsengang von Porsche ausgewählt hat und das zeigt einfach, dass der Börsengang wahrscheinlich tatsächlich noch in diesem Jahr stattfinden wird und entsprechend war die Aktie von Volkswagen ca. 5% im Plus. Keine so guten Nachrichten gab es am Freitag für den Immobilienkonzern TAG. Die Kollegen wollen nämlich eine Kapitalerhöhung machen und dabei 200 Millionen Euro aufnehmen. Eine Kapitalerhöhung funktioniert so, dass eine Firma neue Aktien an der Börse verkauft und im Gegenzug eben Kapital aufnimmt. Im Fall von TAG sind das 29 Millionen neue Aktien zum Preis von 6,90 Euro. Einziges Problem an der Sache, wenn neue Aktien ausgegeben werden, dann gehört den bestehenden Aktionären plötzlich ein geringerer Anteil an der Firma. Dazu kommt dann noch, dass die Aktie von TAG in den letzten Monaten um ca. 60% gefallen ist. Heißt in anderen Worten, heute muss TRG mehr als doppelt so viele Aktien ausgeben, um diese 200 Millionen Euro einzusammeln, wie noch vor ein paar Monaten. Aktuell ist also ein ziemlich ungünstiger Zeitpunkt, um so eine Kapitalerhöhung durchzuführen und entsprechend war die Aktie von TRG am Freitag mehr als 6% im Minus. In den USA war ansonsten Ende letzter Woche nicht so viel los, also schauen wir mal wieder in etwas exotischere Märkte, nämlich nach China und Indien. Während die großen Indizes in Europa und Amerika seit Jahresanfang nämlich um rund 20% abgeschmiert sind, hat der indische nifty 50 index in 2020 gerade mal 8% verloren. Und der chinesische CSI 300 ist auch nur 10% im Minus. Wieso es an den indischen und chinesischen Börsen so gut läuft, hat aber ziemlich unterschiedliche Gründe. In China sind dafür vor allem europäische und US-amerikanische Investoren verantwortlich. Im Juni sind nämlich aus den USA und aus Europa insgesamt fast 6 Milliarden Dollar in China-ETFs geflossen. Das ist der höchste Wert in der Geschichte. Denn klar, während es in Europa wirtschaftlich immer schlechter aussieht, geht es in China nach den ganzen Lockdowns endlich mal wieder bergauf. In Indien sieht die Sache ganz anders aus. Da haben ausländische Investoren seit letztem Oktober insgesamt 33 Milliarden Dollar an indischen Aktien verkauft. Doch Indien kann das Ganze ziemlich gut ausgleichen, denn dort gibt es mittlerweile einen regelrechten Aktienboom. In den letzten zwei Jahren ist die Anzahl der indischen Aktionäre von 30 Millionen auf 50 Millionen gestiegen. Und alleine zwischen Januar und Juni haben indische Investoren nämlich ca. 30 Milliarden Dollar in die eigenen Börsen gepumpt und den Markt so stabilisiert. Zumindest leicht stabilisiert haben sich ja letzte Woche auch die Kryptomärkte und davon konnten vor allem einige börsennotierte Kryptominer profitieren, zum Beispiel Marathon Digital Holdings. Die Kollegen haben nämlich in der letzten Woche um ca. 50% zugelegt, aber die schlechte Nachricht, seit Anfang 2020 ist die Aktie immer noch fast 80% im Minus. Der Bitcoin hat sich übers Wochenende übrigens fast gar nicht bewegt und lag gestern Nacht bei ca. 21.000 US-Dollar. Eine Sache habe ich euch gerade noch vorenthalten und zwar will Elon Musk tatsächlich seine Twitter-Übernahme absagen. Und wieso er das will und was er genau will, das erklärt euch jetzt mein Kollege Flo Adumait. Elon Musk kann alles. Das
0: dachten zumindest viele. Kein Wunder, denn der Typ baut autonome Autos, landet Raketen und hat vermutlich genauso viele Firmen gegründet, wie er Kinder in die Welt gesetzt hat. Doch seit letztem Freitag ist klar, dass der reichste Mann der Welt doch einen Endgegner hat, den er mehr fürchtet als nur das CH in China. Die Rede ist von Bots oder Fake-Accounts. Genau die soll nämlich der Grund dafür sein, dass Elon seine 44 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Twitter seit Freitag nun offiziell abblasen will. Alles Quatsch, meint zumindest Twitter. Die Plattform selbst schätzt, dass Bots nicht mehr als 5% der User ausmachen. Musk beschwert sich jedoch, dass Twitter seinem Team nicht die notwendigen Infos zur Verfügung gestellt hat, um das eigenständig zu überprüfen. Twitter hält dagegen und ist der Meinung, alle notwendigen Infos mit Elon geteilt zu haben. Dazu gehört auch der Zugang zum sogenannten Firehose, also dem täglichen Strom aller Tweets auf der Plattform. Welche der beiden Seiten Recht hat, wird jetzt wohl ein Gericht im Rahmen eines langwierigen Verfahrens klären müssen. Denn Fakt ist, dass Musk nicht einfach so einseitig beschließen kann, dass er keinen Bock mehr auf Twitter hat. Erst im April hat er sich nämlich rechtlich bindend dazu verpflichtet, 54 Dollar und 20 Cent pro Aktie des Kurznachrichtendienstes auf den Tisch zu legen. Tut er das nicht, wird eine Vertragsstrafe von einer Milliarde US-Dollar fällig. Eine Milliarde US-Dollar klingt für den reichsten Mann der Welt vielleicht nicht nach besonders viel. Es kann aber auch sein, dass er den gesamten Kaufpreis bezahlen muss, weil Twitter ihn dazu zwingt. Die wollen nämlich weiterhin an der Transaktion festhalten und haben bereits rechtliche Schritte angekündigt, um die vereinbarten Bedingungen durchzusetzen. In dem bevorstehenden Gerichtsprozess muss Elon nun beweisen, dass Twitters angebliche Versäumnisse eine unerwartete, grundlegende und und dauerhafte negative Entwicklung für die Geschäftsaussichten Twitters bedeutet. Das dürfte nicht ganz so einfach werden. Bisher gab es nämlich erst einen einzigen Fall, bei dem das zuständige Gericht einen ähnlichen Vorwurf anerkannt hat. Das war 2018, als Fresenius die rund 4 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme der Pharmafirma Acorn platzen ließ. Viele Rechtsexperten gehen daher davon aus, dass der Kurznachrichtendienst recht gute Karten hat. Unklar ist allerdings, ob zu viele Bots tatsächlich der wahre Grund für Elons Rückzieher sind. Es könnte auch einfach sein, dass Elon angesichts der Rezessionssorgen einfach keinen Bock hat, auf ein zäh wachsendes Werbebusiness mit allerhand Gegenwind zu setzen. Andererseits könnte er den Vorwand nutzen, um einen besseren Preis verhandeln zu wollen. Einige spekulieren sogar darüber, dass Elon Twitter nie wirklich kaufen wollte, sondern die ganze Übernahmenummer nur abgezogen hat, um Tesla-Aktien im Wert von 8,5 Milliarden US-Dollar zu verkaufen, ohne dass jemand Fragen stellt. Der Gesetzgeber erwartet, dass wir zuerst nachdenken, bevor wir Verträge abschließen. Schließlich soll der Vertragspartner auch darauf vertrauen, dass die geschlossenen Verträge ihre Gültigkeit haben.
1: Elon Musk will kein Twitter mehr kaufen und auch viele andere Investoren sind aktuell eher zurückhaltend, bis auf einen, nämlich Warren Buffett, der ist seit Jahren mal wieder so richtig in Kauflaune. Und zwar vor allem bei einer Aktie, nämlich Occidental Petroleum. Alleine letzte Woche hat er Occidental Aktien im Wert von 700 Millionen Dollar gekauft und mittlerweile gehören ihm fast 19% der Firma im Wert von ca. 11 Milliarden Dollar. Warren Buffett wettet damit, auf steigende oder zumindest hochbleibende Ölpreise bleibt nur eine Frage, wieso kauft Buffett dafür nur eine einzige Aktie? Eigentlich soll man ja immer breit diversifizieren, breit streuen, um nicht so abhängig von der Performance einer einzigen Firma zu sein. Erstmal geht es bei Diversifikation ja gar nicht darum, möglichst viele Aktien zu kaufen. Wenn ich 20 Aktien aus dem Ölbereich kaufe, ist mein Portfolio enorm schlecht diversifiziert. Denn wenn der Ölpreis fällt, werden auch diese ganzen Aktien fallen und damit auch mein Portfolio. Bei Diversifikation geht es also nicht darum, viele Firmen zu finden, sondern Firmen, die nicht so stark voneinander abhängen. Wenn man dann Aktien aus verschiedenen Branchen, verschiedenen Ländern und auch in verschiedenen Größen hat, dann kann man selbst mit 20 Firmen ein ziemlich gut diversifiziertes Portfolio haben. Fairerweise muss man aber sagen, dass Berkshire Hathaway bzw. Warren Buffett selbst in dieser Hinsicht nicht diversifiziert ist. Alleine Apple macht ca. 40% des gesamten Portfolios aus und dann hat Buffett mit verschiedenen Banken wie American Express, Bank of America auch noch sehr viele Bankaktien, die fast 30% des Portfolios ausmachen. Es gab auch mal Zeiten, da hatte Buffett weniger als 10 Firmen im eigenen Portfolio, 1987 waren es gerade mal drei. So richtig diversifiziert scheint Buffett also nicht zu sein und tatsächlich ist das auch so gewollt. Für Warren Buffett ist Diversifikation nämlich vor allem eine Absicherung gegen Unwissenheit. Es gibt nämlich nur sehr wenige sehr attraktive Investments und wenn Buffett so eins findet, dann versucht er auch, möglichst viel Geld in dieses eine Investment zu stecken. Denn klar, wenn man 30 Aktien hat, die alle unterschiedlich attraktiv sind, dann macht es eigentlich nur Sinn, das ganze Geld in die attraktivste Aktie zu stecken. Gibt nur ein großes Problem an der Sache. Und zwar weiß ja niemand so genau, welches Investment auch tatsächlich das attraktivste sein wird. Warren Buffett war in der Vergangenheit ziemlich gut darin, genau solche Firmen zu finden, viele andere Fondsmanager schaffen das aber nicht und schneiden sogar schlechter ab als der Markt. Tatsächlich meinte Buffett, dass er in seiner gesamten Karriere bisher nur zehn Menschen kennengelernt hat, die wirklich das Zeug dazu haben, so wie er aktiv einzelne Aktien auszuwählen. Und genau deshalb empfiehlt er auch für die meisten anderen, einfach passiv und klassisch breitgestreut zu investieren. Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Credit Republic, euch einen guten Start in die Woche, wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, Adios.